0: Queridos, vocês estão bem? Amém. Eita Jesus, me dá o rumo, Pai. Tem tanta coisa aqui que eu tenho pensado em falar no meu coração, mas eu não sei por que caminho a gente vai seguir, não. Mas daqui a dois minutinhos o Espírito Santo resolve. <risos> Amém. Vocês trouxeram sua Bíblia? Amém. Pai, te agradecemos por mais esta manhã. Em Tua presença e no Teu Espírito, Te louvamos porque somos Teus filhos. Estamos contigo, Pai, ligados em nosso coração. Obrigado pela redenção que há em Cristo Jesus. Obrigado pela revelação da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Te agradecemos pelo privilégio de conhecer aquilo que está no Teu coração. Saber quais são os nossos direitos, os nossos privilégios, todas as coisas que nos destes gratuitamente. Você tem liberdade para levantar sua voz. Aqui só tem crente. Ninguém vai se escandalizar. Amém? Você pode se encher do Espírito
1: Santo por alguns segundos, por alguns minutos. Russe um drama precteria sadros. Rui de Pandres, Rucurusto, Rudipandramabramaba, Jeprusam Redere, Zocol Rui de Pantra Babalal, Ridiriciu, Rivirish, Zip Rui Compo, Reli Pondribli Pandrubli Vassai, Rel, Rocomzabra, Frabalaracho, Rui de Pandredere, Zul Rui de Pap, Rui de Pap, Rusek Rui de Zamap raclaflan druli de pantruse fruidi bichese ruri catravala e osol rubli divam sabrubli divam tobri la 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 Uh Glória! Yay! Sou Leile proclamando: Zeir Rivish al Rivipavrei Zeir Rivipam Ruma Rus Rivrus el Rivere Pam Ruman Prama Prava la 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 Zei Loklofledei Antioso Muito obrigado Pai pela tua palavra
0: Obrigado Pai querido pelo Teu Espírito Santo nosso ajudador com quem podemos contar todos os dias, em toda situação, glória a Deus, em nome de Jesus Cristo, bênção pura, amém gente? Algumas pessoas quando me ouvem falando em línguas, acham tão estranho, né? você acha minhas línguas mais estranhas do que o normal? Deve ser, muita gente até ri, né? diz que quando me ouve falando em línguas não consegue nem se concentrar. Bom, se as minhas línguas são bem estranhas, é porque as minhas estão mais próximas do original do que as suas. Eu quero que você abra sua bíblia comigo em Romanos capítulo 7. Tem que ser estranho, né? Romanos capítulo 7. Ontem à noite... Nós estivemos aqui falando um pouco a respeito desta passagem e nós usamos os versículos 9, 10, 11, 12, 13 para o assunto que nós estávamos falando e eu senti vontade de falar um pouco mais a respeito do contexto e desenvolver a ideia que Paulo é, vai tocar a partir desse texto que nós lemos. Quantos não estavam presentes aqui ontem à noite? Quem não estava? Meu Deus, todo mundo. Não tem problema nenhum. Bom, do versículo 9 ao versículo 13, Paulo está falando a respeito da experiência que ele teve antes de ter recebido a lei, quando ele ainda era muito criança, em que ele tinha a vida de Deus em seu coração. Ele disse, outrora sem lei eu vivia. É o que fala o versículo 9. Mas ele diz que quando lhe foi passado os preceitos da lei sobre o que fazer e o que não fazer, ele disse que o pecado reviveu e então foi quando ele morreu e ele vai repetir esta expressão dizendo que o pecado lhe matou porque o pecado fica vivo então ele morre no versículo 11 e no versículo 13 no 11 ele diz o pecado prevalecendo-se pelo mandamento pelo mesmo mandamento me enganou e me matou ele diz o pecado me enganou e me matou no versículo 13 ele diz acaso o bom falando do mandamento se me tornou em morte de modo nenhum pelo contrário ele explica mais uma vez o pecado para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, no caso aqui o mandamento, ele diz, o pecado causou-me a morte. Então, ele conta que foi o pecado que lhe fez morrer. Ele tinha a vida de Deus, mas ainda muito novo, como um bom judeu, foi ensinado a respeito das coisas da lei, sobre o que fazer, o que não fazer, sobre o certo, sobre o errado, o pecado reviveu, quando a mãe ou o pai ou o tutor lhe disse, não faça, não cobice, não peque, o pecado reviveu e ele não conseguiu controlar o impulso carnal que veio contra ele mesmo. E ele diz que o pecado lhe enganou através do mandamento e o pecado lhe matou. E ele vai falar um pouco mais a respeito desta natureza terrena. Usando ainda a sua experiência pessoal como testemunho para todos os homens a respeito da natureza humana. Ele fala no versículo 14 que nós bem sabemos que a lei é espiritual. E ele diz, eu todavia sou carnal vendido a escravidão do pecado, ele está generalizando, falando sobre sua experiência pessoal, né? mas que serve para todos os homens, ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto, se faço o que não quero, consinto ou confirmo a lei, que na verdade é boa, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E no versículo 18 ele explica um pouco melhor o que ele quer dizer com o pecado habita em mim. Ele diz, porque eu sei que em mim isto é na minha carne, diga na minha carne. Ele diz, eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum. Pois, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuado. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem, quem o faz e sim o pecado que habita em mim, então ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em meus membros, porque no tocante ao homem interior, versículo 22, ele diz, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros, desventurado o homem que sou, quem poderia me livrar, ou quem me livraria do corpo desta morte? E ele, então, conclui dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, Amém gente? Então, olha só para cá, olha aqui para mim, daqui a pouco a gente volta para o texto. Paulo, ele conta um pouco da sua história passada, sobre como foi o seu, a, 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 o seu, a sua trajetória né, antes de receber Jesus Cristo como foi desde o período em que ele era ainda criança, quando foi ensinado pelos tutores, pelos pais, a respeito do que fazer e do que não fazer. E ele diz que perdeu a vida de Deus quando cometeu o primeiro pecado, e ele conta um pouco sobre a experiência difícil que é para o ser humano de tentar fazer aquilo que é bom, por causa da natureza terrena, ou por causa do pecado que, segundo Paulo, está presente na carne. Então, ele tece estes comentários aqui, falando um pouco sobre esta situação que todos os homens enfrentam, e no final ele conclui mostrando que Jesus Cristo é aquele que nos livra desta situação desfavorável. No capítulo 8, de fato, ele vai entrar um pouco mais nesta nova realidade de vida que todo crente tem quando recebe Jesus em seu coração. E ele vai explicar que esta nova vida, esta nova situação que Jesus Cristo nos dá, não é uma eliminação do pecado da carne, ele não vai dizer que o pecado some da carne, que o mal desaparece da carne, ou que quando Jesus Cristo está em nós, o conflito desaparece, ele vai explicar que agora nós temos um recurso capaz de superar os impulsos carnais, mas é interessante observar antes que nós entremos no capítulo 8 e vejamos aquilo que Paulo vai dizer a respeito do assunto, é interessante observar as expressões que ele usa dos versículos 17 até o 23 Enquanto ele fala a respeito da natureza terrena. Ele diz, neste caso, versículo 17. Quem faz o que não deve, o que não presta, quem faz isto, já não sou eu, mas sim o pecado que habita em mim. Ele diz, o pecado habita em mim. É interessante ele usar a expressão, o pecado habita. Ele não diz, o pecado visita, vem de vez em quando. Ele diz, mora comigo, habita em mim. E ele explica no versículo seguinte. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne. E ele repete, não habita bem nenhum. No versículo 17 ele disse, o pecado habita. No versículo 18 ele diz, o bem nenhum habita. Esse bem nenhum é uma forma diferente de falar sobre o mesmo pecado do versículo anterior. Amém, gente? E ele continua, versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. é a terceira vez que ele vai repetir essa expressão, ainda que com termos levemente diferentes, como ele disse, o bem nenhum habita em mim, ele tinha dito o pecado habita em mim, e agora ele repete, o pecado habita em mim. No versículo 21 ele diz, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. É a quarta vez que ele diz isso, o mal reside em mim, o bem nenhum habita em mim, o pecado habita em mim. E no versículo 23 ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei, do pecado que está nos meus membros, o pecado que habita, o bem nenhum que habita, o mal que reside, o pecado que está nos membros, e é interessante ele dizer, a lei do pecado, ele diz que lei é esta, lei de que o pecado está presente, Lei de que o pecado habita nos membros, reside no corpo. E no versículo 1 do capítulo 8, ele vai dizer, os que estão em Cristo já não têm qualquer condenação. E é bom lembrar que a Bíblia, a maioria dos livros da Bíblia que nós lemos, os capítulos foram escritos em contexto. Né? Isso aqui é uma carta que tem início, meio e fim. E essa divisão entre capítulo 7 e capítulo 8 é uma divisão que foi feita por uma convenção humana para nos ajeitar, ajudar na leitura pública, para que possamos encontrar os textos específicos citando os capítulos, citando os versículos. Mas às vezes talvez isso nos atrapalhe, porque não percebemos que ele está desenvolvendo a mesma ideia. Ele está falando que esta é a situação do ser humano. O pecado habita no corpo, o pecado reside nos membros, o bem nenhum, o mal está presente... Mas ele diz que agora que temos Jesus Cristo, ele fala, nenhuma condenação há, independente da situação que nos encontramos em nossa natureza terrena. O fato do pecado estar no corpo, o fato do mal estar presente na carne, não nos faz sermos condenados por isso. Porque a lei do espírito da vida, e ele vai usar essa expressão lei do espírito da vida, para... É, é, se opor à lei que ele havia falado sobre a lei do pecado, a lei de que o pecado está nos meus membros. E ele vai explicar que quem segue, ou que se, quem se deixa levar pela lei do pecado é conduzido para a morte, mas quem se deixa levar pela lei do Espírito vai ser conduzido para a vida. Então ele diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou desta lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível a lei, porque a lei fora dada, nós sabemos, não para justificar o homem, ainda que a lei fosse santa, justa e boa, ela não fazia o homem santo, justo e bom, a lei foi dada como um acréscimo temporário, a Bíblia diz isso lá em Gálatas, até que viesse o descendente a respeito do qual havia sido feita a promessa, mas ele fala que o que era impossível a lei, fazer o homem ser santo, fazer o homem ser justo, fazer o homem ser bom, isto Deus conseguiu fazer. Ele diz, o que era impossível à lei, porque estava enferma pela carne, Deus conseguiu fazer enviando o seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o coração da lei o princípio da lei, o preceito da lei, se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, o que ele diz? No capítulo 7, já vimos Paulo falar que o pecado está presente na carne. né? Carne e corpo são expressões ou são palavras sinônimas. Na grande maioria das vezes que você encontrar no Novo Testamento a palavra carne, entenda que a Bíblia está falando sobre corpo, a palavra carne às vezes é usada de forma figurativa para ter uma abrangência um pouco maior, mas na maioria dos casos carne significa corpo, não é nada mais, nada menos do que corpo, é por isso que aqui no próprio versículo 13 mais na frente Paulo vai falar que se vivermos segundo a carne nós estamos caminhando para a morte, mas se pelo espírito mortificarmos os feitos do corpo, certamente viveremos. Então, no mesmo versículo, ele usa intercaladamente, né, intercambiavelmente, a palavra carne e corpo. Se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, falando sobre as obras da carne. É bom lembrar, Paulo escreveu Romanos 8, Paulo escreveu Gálatas capítulo 5. Em Gálatas 5, a expressão que ele usa é obras da carne. Ele diz que os que andam no Espírito, ou os que se inclinam para o Espírito, como ele também vai dizer aqui não satisfarão as concupiscências da carne. Aqui ele diz que pelo Espírito nós podemos ou devemos mortificar os feitos do corpo. Obras da carne feitos do corpo são expressões sinônimas usadas por Paulo que nos traz mais luz sobre a nossa constituição humana. Quantos podem dizer amém? amém. Obras da carne feitos do corpo. Vocês podem repetir essas duas expressões comigo? Como é que é? Obras. São sinônimos, então sempre que aparecer a palavra carne, lembre-se, na grande maioria dos casos, significa corpo. É por isso que aqui ele manda mortificar os feitos do corpo, e lá em Galatas 5 ele fala para a gente sobrepujar pelo Espírito as obras da carne. Ou como ele diria em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, nós devemos esmurrar o nosso corpo, né, é a mesma coisa da carne. E aqui ele diz, no versículo, mais uma vez, no versículo 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não mandamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ele está falando agora que nós que nascemos de novo, nós estamos numa espécie de dualidade da existência, né? Nós temos uma situação contrária presente em nosso ser, por fora... A nossa carne deseja fazer aquilo que não devemos, e por dentro nós estamos querendo fazer a vontade de Deus. Se nós nos inclinarmos, ou se nós formos guiados em nossa vida pelos impulsos carnais, nós estamos em maus lençóis. Mas se nós nos inclinarmos ou formos guiados pelo Espírito, nós estaremos num caminho de vida e de paz. Esse é o argumento que Paulo vai desenvolver, mostrando que o Espírito que nos foi dado, não eliminou a impureza da carne, não tirou as inclinações carnais, não tirou o pecado do corpo, mas nos deu a capacidade de sobrepujá-lo. Amém? É isso o argumento inteiro de Romanos 8. E ele diz, versículo 6, porque o pendor, a inclinação, a pendência da carne. Dá para a morte, mas o pendor, a inclinação, a pendência da, do Espírito para a vida e para a paz. É por isso que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Porque não está, o pendor da carne não está sujeito à lei de Deus, nem tem como estar. Nestas poucas palavras que Paulo revela no versículo 7, ele nos traz o entendimento de que é impossível quem está na carne é agradar a Deus, não só porque a inclinação da carne, não só porque a inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus, como na verdade não existe a possibilidade, não existe a possibilidade dela estar, o que nos dá a ideia de que a carne, ou pelo menos este corpo, esta carne que nós temos hoje em nossa vida, terrena, ela não está destinada a viver em comunhão com Deus. Isso mostra que é um corpo temporal, é um corpo temporário, é passageiro, é transitório. Esse corpo não foi feito para ser para sempre assim. Porque ele diz, não está sujeito à lei de Deus e em verdade nem pode estar. E existem outras passagens que nós vamos encontrar expressões de Paulo demonstrando a fraqueza, a inutilidade, a desonra, a corrupção, a humilhação associados à carne no estado em que, ele se, que ela se encontra hoje. A Bíblia diz, por exemplo, que o corpo é para os alimentos e os alimentos para o corpo, mas Deus vai destruir tanto um como os outros. Isso quer dizer que esse nosso corpo, ele não se converte, mas ele está predestinado para ser destruído um dia. Nós teremos um novo corpo. Mas Paulo fala sobre isso em Filipenses, inclusive Tiago, ao longo das suas, aliás, na ministração que ele fez aqui, ele, ele até tocou nessa passagem de Filipenses, capítulo 3, e eu vou repeti-la. Paulo chega a dizer, falando sobre a ressurreição no capítulo 3, que a nossa pátria, no versículo 20, ele diz, está nos céus, de onde nós esperamos, aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz no versículo 21, o qual, quando vier, fica implícito, transformará o nosso corpo de humilhação. É interessante que Paulo diga corpo de humilhação. É bom a gente parar para pensar sobre as expressões que são usadas por pessoas que sabem mais do que nós. Porque por mais que eles não digam o que querem dizer com isso, eles já estão dizendo alguma coisa. Para Paulo chamar o corpo, por mais que seja o templo do Espírito Santo, aleluia. Por mais que seja o meio pelo qual nós fazemos a obra de Deus nesta terra. Por mais que seja através do corpo que possamos frutificar para Deus. O estado em que ele se encontra não é o estado definitivo que Deus tem para nós. E Paulo ousa, pelo Espírito Santo, chamar o nosso corpo, que é o meio pelo qual nós fazemos a obra de Deus, por causa do estado em que ele se encontra, de corpo de humilhação. A gente tem que aceitar isso, gente. Porque se somos tudo o que a Bíblia diz que nós somos, filhos de Deus, participantes da natureza divina, se somos da família divina, se temos a vida, a natureza, a glória de Deus em nosso espírito, a situação física na qual nos encontramos é uma humilhação para a nossa grandeza inerente. É uma humilhação. Porque isso aqui nos diminui, nos rebaixa, não somente pela limitação e fragilidade do corpo em si, mas também por causa de seu estado de inclinação àquilo que não presta. É um corpo de, Paulo falou muito bem, é um corpo de humilhação. Mas graças a Deus, porque quando Jesus vier, ele vai transformar esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Uh! Eita, Deus! Quer dizer, vai deixar de ser corpo de humilhação e vai ser o que nós gostamos de falar. Corpo glorificado. <risos> Aí sim, a glória combina mais com a gente. Amém? A humilhação vai desaparecer e a glória vai estar presente. Transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo também volta a falar sobre a situação da qual, na qual nós nos encontramos atualmente, falando sobre a ressurreição, de novo, assim como em Filipenses 3, e ele diz que, no versículo 42, assim também será a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ele está falando sobre este corpo, viu, este corpo que ele chama de humilhação, agora ele diz, ele está na corrupção, e ele diz, mas ressuscitará na incorrupção, semeia-se em desonra, agora ele chama o corpo de humilhação de um corpo desonroso, mas ele diz, ressuscitará em glória, semeia esse corpo em fraqueza, mas ele ressuscita em poder, hoje ele é um corpo natural, mas ele será transformado e será então um corpo espiritual... Eu sei que parece uma expressão estranha dizer corpo espiritual, mas nós devemos entender que se existe corpo natural, também existe corpo espiritual. Só que primeiro não é o corpo espiritual. Há um processo e um propósito, um plano de Deus, onde primeiro deve vir o corpo natural e somente depois virá o corpo espiritual. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco em Romanos capítulo 8, ainda que Paulo já deixe a dica aqui na continuação do texto de 1 Coríntios 15. Mas eu quero que você observe que existe uma diferença entre o corpo que nós temos agora e o corpo que nós estamos predestinados a ter. Amém? Diga, eu fui predestinado para isso. Corpo em desonra, ressuscita corpo em glória. Semeia-se corpo em fraqueza, ressuscita corpo em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se você voltar para Romanos 8... Romanos capítulo 8, vou ler novamente o versículo 7, ele diz, desculpa gente, desculpa, eu, eu tinha que ter lido alguns versículos lá em 1 Coríntios 15, só para fazer o link com essa passagem, da qual a gente saiu, eu quero voltar para ela, mas eu queria que a gente lesse alguns outros versículos que eu esqueci lá em 1 Coríntios 15, tá, se vocês não quiserem abrir, espera aí rapidinho, você ouve, daqui a pouco a gente volta. Nós lemos do versículo 42 até o versículo 44, mas ele continua falando sobre a ressurreição. Quando chega lá no versículo 50, ele vai dizer assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. É bom lembrar, eu já devo ter falado sobre isso aqui num outro dia, sobre essa expressão carne e sangue, né? Ele diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, mas parece que a carne e os ossos podem. Porque Jesus Cristo ressuscita e o pessoal se assusta com Ele, porque acha que é um Espírito. E Jesus diz, não sou um Espírito. E Ele explica, porque Espírito não tem carne e ossos, como vê, diz que eu tenho. Ele diz, peguem em mim, me toquem, sou eu mesmo, porque um Espírito não tem carne e ossos. Ele não usa a expressão carne e sangue, porque o sangue havia sido derramado para a nossa redenção. Porque sem o derramamento do sangue, não haverá remissão de pecados. Mas o sangue foi derramado, nós fomos redimidos e agora Jesus Cristo se encontra numa realidade diferente. Sempre que se fala sobre o ser humano, a Bíblia usa a expressão carne e sangue. Nós falamos sobre isso aqui, este texto é mais uma prova disso. Mas nós vemos quando Jesus disse a Simão, tu és bem-aventurado, porque a carne e o sangue não te revelou. Paulo disse, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Em Gálatas 2 ele diz: quando Deus revelou a ele Jesus Cristo, ele não foi consultar, Gálatas capítulo 1, ele diz: 'Não fui consultar a carne e o sangue'. E aqui mais uma vez ele diz: 'A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus', porque o sangue hoje vivifica esta nossa carne mortal é o que enche de vida o nosso corpo atual, mas naquele dia, quando o nosso corpo for transformado, nós teremos um corpo de carne e ossos, já que teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo, e que não será mais limitado e dependente das leis naturais que o controlam e, o, e que o subjugam. Nós teremos um corpo como o dele, capaz de experimentar o espaço sideral sem precisar de oxigênio. Oh, maravilha! A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus exatamente porque a corrupção não pode herdar a incorrupção, mas eu vou dizer um mistério para vocês, diz Paulo, nem todos morreremos, mas transformado meu irmão, todo mundo vai ser, Paulo quer dizer com isso o seguinte, que nem todo mundo vai ter a oportunidade de morrer, nem todo mundo vai passar pela morte, mas transformados seremos todos, ele diz então, no momento, no abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, soará a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E nós sabemos que transformação é essa. Paulo já falou em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, dizendo que quando o Senhor vier ao ressoar da última trombeta, Todos nós seremos transformados. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Então ele diz, porque é necessário, versículo 53, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. É interessante no versículo 53 ele dizer, porque é necessário. Ele não disse, é necessário morrer, ainda que em Hebreus capítulo 9, versículo 27, esteja escrito que aos homens está ordenado morrer. Mas esta ordem para a morte, é uma coisa também relativa, temporária. Porque ele não diz que é necessário morrer, ainda que exista a ordem da morte, por causa do pecado de Adão, por causa da situação na qual nós nos encontramos pela queda do homem. Mas ele não diz, é necessário morrer para depois ressuscitar incorruptível. Ele diz, nem todos, na verdade, morreremos. Então, não é necessário morrer. Mas, morrendo ou não morrendo, uma coisa é necessária. A transformação do corpo. Morrer não é necessário, mas é necessário que o corpo seja transformado. Amém? O que nos mostra que existe uma situação no nosso corpo atualmente... Que nos faz mal, que não pode herdar a vida eterna, que não está em linha, não está em harmonia com o melhor de Deus, a plenitude de Deus para a nossa vida eterna, há alguma coisa estranha em nosso corpo que não condiz com a natureza interna que Deus nos deu, há uma oposição, alguma coisa errada por fora, que não é compatível com a coisa boa que Deus colocou do lado de dentro. Ó oh, glória! Quando o pregador não prega direito, a igreja não glorifica, né? E no versículo 54, Paulo diz... E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade... E o que é mortal se revestir da imortalidade... Somente então se cumprirá a palavra que está dita ou está escrita. Finalmente! Até que enfim... Glória a Deus, foi tragada a morte pela vitória. Quando é que vai se cumprir essa palavra? Quando o corpo for transformado. Amém, gente? Só se cumpre a palavra que diz, finalmente a morte foi tragada pela vitória, quando o corpo for transformado. Não é à toa que a Bíblia diga que o último inimigo a ser destruído é a morte, porque isso ainda não se cumpriu. E ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Isso quer dizer, quando o nosso corpo for transformado, esta palavra se cumprirá. Mas até lá, temos que conviver com a dura realidade de que o pecado está em nossos membros. Mas, devemos dar graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o vosso trabalho, o vosso esforço, a vossa perseverança, me permitam dizer assim, não é em vão, volta para Romanos capítulo 8, eu sei que você deve estar percebendo que estamos lendo apenas textos de Paulo, né, o que nos ajuda a compreender o que ele tinha em mente a respeito da mesma coisa, ainda que nos lugares que lemos ele fale de forma diferente, mas isso traz mais luz, nos faz pensar se estamos entendendo o primeiro texto sobre o qual nós liamos, porque ele joga mais luz nas outras passagens, quando fala de forma levemente diferente sobre o mesmo assunto. Mas aqui em Romanos 8, no versículo 7, ele diz, Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar nem mesmo pode estar, nem todos precisam morrer, mas transformados seremos todos, é necessário que este corpo seja transformado, é necessário, é uma necessidade imperativa, e no versículo 8 ele fala, portanto, os que estão na carne não vão conseguir agradar a Deus, não tem como, não podem, vós porém, irmãos, não estás na carne, mas estás no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Quantos têm o Espírito de Deus em seu coração? Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém nem tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele para começo de conversa. Né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, nem é dele para começo de conversa. Agora, se, porém, Cristo está em nós, se, porém, Cristo está em nós, o corpo na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mais uma vez, ele aponta para esta dualidade, por fora uma coisa e por dentro outra. Ele diz, ainda que Cristo esteja em nós, o Espírito de Deus está em nós, mas isso não transforma o nosso corpo, pelo menos não ainda, porque nós temos ainda um tempo a vivermos aqui nesta terra, nesta situação, dentro deste estado, segundo o propósito de Deus, para que somente então nós sejamos transformados, mas aqui ele diz, e é uma coisa boa da gente perceber, porque infelizmente, algumas pessoas se iludem com algumas doutrinas esquisitas, baseadas em verdades parciais da palavra de Deus, e ficam fazendo declarações absurdas, nós precisamos encarar a realidade como ela é. Sim, nós estamos em Cristo, sim, Cristo está em nós, o Espírito, de, o Espírito de Deus está presente em nosso interior, temos a palavra, temos a vida de Deus, mas devemos reconhecer que o pecado está em nossos membros. O mal está presente, o bem nenhum não está tão longe como nós gostaríamos. Cristo está em nós, mas ele diz, o pecado, o corpo está, está morto por causa do pecado Diga, corpo Morto Pecado E depois ele diz, espírito Vida Justiça Pense bem nas três palavras que ele usa Para cada lado, três palavras para fora Três palavras para dentro Três palavras falando sobre o homem exterior Três palavras falando sobre o homem interior Ele diz, o corpo Está morto Por causa do pecado. Corpo, morto, pecado. E depois ele diz: Mas o espírito é vida por causa da justiça. Espírito, vida, justiça. Corpo contrário a espírito, morto contrário à vida, pecado contrário à justiça. O corpo está morto por causa da presença do pecado. É o que Jesus quis dizer quando ele falou sobre a inutilidade da carne. É como se estivesse morto. Jesus disse, a carne para nada aproveita. Se não aproveita para nada, não presta para nada, é inútil. A inutilidade da carne se deve ao fato de estar contaminada pela presença do pecado. É por isso que ele diz, está morto por causa do pecado. Mas graças a Deus que o nosso espírito é vida por causa da justiça. E ele diz, se habita em vós, o, ve o, o versículo, se habita, o versículo tem que habitar também, amém gente? Mas se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita então observe que ele está aqui associando o que ele declara no versículo 11 a ideia do versículo anterior, ele disse o corpo está morto, isso quer dizer precisa de vida, está morto precisa de vida, então ele diz mas se habita em vós o espírito daquele que trouxe dos mortos a Jesus Cristo, ele vai encher de vida esse corpo, na situação em que ele se encontra, ele não está falando aqui especificamente sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição do último dia, né, porque ele está falando sobre o corpo mortal, é o corpo destinado à morte, é o corpo corruptível, o corpo que se decompõe, é o corpo em desonra, ele está falando sobre a situação que nós vivemos hoje. Então ele diz, o corpo está morto por causa do pecado, mas o nosso espírito é vida por causa da justiça. Mas pela presença do Espírito Santo, ele vai energizar, vivificar, encher de vida esta nossa carne mortal. Sendo assim, pela vida que o Espírito Santo traz, pela energização espiritual, me permitam colocar assim, apenas para esclarecer o que eu estou querendo dizer com isso, significa que a nossa carne, por mais que esteja inclinada ao pecado, presta atenção, por mais que o nosso corpo seja como ele é e precise ser subjugado, esmurrado, controlado, reduzido à escravidão, pela presença deste Espírito que encherá de vida a nossa carne mortal, eu já não sou mais obrigado, eu não estou constrangido a ter que viver segundo a carne, porque isso vivia o homem sem Deus, sem Cristo, sem ter nascido de novo, Paulo fala um pouco sobre como era a sua vida antes de ter Jesus, lá em Romanos capítulo 7, a gente leu aqui, mas agora, com o novo nascimento, com a presença do Espírito Santo, não estamos mais constrangidos a viver segundo a carne, é o que ele vai dizer logo em seguida, assim pois, por causa disso, da presença do Espírito Santo, que enche de vida, essa nossa carne mortal... Não somos mais devedores à carne, como se fôssemos obrigados, constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas agora, por este Espírito que se faz presente, por este Espírito, se nós mortificarmos os feitos do corpo, certamente viveremos. O Espírito enche de vida a nossa carne mortal. Vivifica o nosso corpo. Nos capacita a mortificá-lo, a subjugá-lo, a reduzi-lo à escravidão, a esmurrar o nosso corpo, crucificar o nosso corpo. Ô oh, glória! Então Paulo vem dizendo o seguinte, eu sei que nós nos encontramos numa situação difícil. Eu sei que nós, os que temos Jesus em nosso coração, somos apertados o tempo inteiro por fora. É um inimigo íntimo que vai conosco para todos os lugares, come na mesma mesma come na mesma mesa, dorme no mesmo quarto, toma banho no mesmo banheiro, está conosco em todos os lugares, é um inimigo íntimo, é a nossa carne, é o nosso corpo, estamos sempre lutando contra as suas inclinações, mas ele diz, não estamos sozinhos, <risos> o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vai encher de vida, vivificará a nossa carne mortal, e assim pois, não estaremos mais devedores à carne, como se fôssemos constrangidos a viver segundo a carne. Porque se eu viver segundo a carne, eu sei que eu caminho para a morte, mas por este Espírito que está presente, eu posso mortificar as obras da carne, os feitos do corpo, e certamente vivereis. E ele então volta a repetir. O que ele disse lá no versículo 6, falando sobre a inclinação da carne e a inclinação do Espírito. Só que agora ele vai falar sobre a mesma coisa com expressões diferentes. Ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Eu sei que às vezes nós usamos esta expressão de Romanos 8, 14, para falar sobre sermos guiados a uma loja em, com meias em promoção. né? Aí eu fui guiado pelo Espírito de Deus para entrar numa loja que estava com meias em promoção. Há passagens na Bíblia que falam sobre sermos guiados em sentidos assim. Sobre aproveitarmos ofertas, sobre eh, tirarmos vantagem de oportunidades que surgem, sobre coisas a respeito das quais não haveríamos de saber de uma forma natural. O Espírito Santo nos revela coisas que estão por vir. Mas aqui neste contexto especificamente, quando ele fala sobre ser guiado pelo Espírito Santo, ele não está falando sobre ser guiado para entrar numa loja para comprar meias em promoção. Ele está falando sobre as inclinações que nós seguimos. É a mesma coisa que ele disse anteriormente. Ser guiado pelo corpo ou ser guiado pelo Espírito. Se deixar levar pelas inclinações do corpo ou se deixar levar pelas inclinações do Espírito. Quem é guiado pela carne caminha para a morte. Quem é guiado pelo Espírito está num caminho de vida e de paz. Paulo ele vai usar a mesma expressão lá em Gálatas capítulo 5. Quando mais uma vez ele volta a falar sobre os feitos do corpo usando a expressão obras da carne. E ele diz que se nós estivermos andando no Espírito, não estaremos debaixo da lei. E que quem anda no Espírito, não, é, é, não satisfará as obras da carne. Mais uma vez, é o mesmo contexto de Romanos 8, sobre ser guiado pelo Espírito, inclusive ele usa essa expressão lá também, e ser guiado pela carne. Então ele continua dizendo, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados? Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos Abba, ou Pater, ou Pai, ou Father, né? Não importa o idioma que você fale, o importante não é usar o idioma sagrado, porque isso não existe. O importante é ter o espírito pelo qual nós chamamos Deus de Pai, cada um em sua própria língua. É por isso que ele usa a palavra Abba do hebraico e usa a palavra Pater do grego, que foi traduzida aqui por pai do idioma português. Mas o sentido não é a palavra do idioma, mas o espírito pelo qual nós falamos. Ele diz, recebemos o espírito de adoção. E eu sei que aqui, às vezes, nós nos confundimos um pouco sobre o que venha a significar espírito de adoção. Porque temos a ideia que nós fomos adotados por Deus, né? Desde quando eu me converti, no finalzinho de 1989, eu comecei a ser discipulado, a ser ensinado, recebi folhetos, eu li livros e as pessoas me falavam sobre sermos filhos adotados ou adotivos e durante um certo tempo eu pensei assim, mas depois ao estudar sobre o assunto e a encontrar outros textos da Bíblia que falam sobre o que aconteceu conosco, quando nós recebemos a Cristo, quando nós nascemos de novo, eu percebi que não fazia sentido a Bíblia estar falando que nós que somos filhos de Deus... Não, não faria sentido nós sermos filhos de Deus adotados, como nós usamos na nossa sociedade hoje em dia. E se você tiver curiosidade para entender um pouco mais sobre o assunto, você pode procurar um dicionário chamado Vini, eu não sei se é W é Vini, ou é W Vini, eu não sei se é W ou W é. dicionário Vini, vocês devem conhecer, é um dicionário expositivo das palavras do Novo e do Velho Testamento. No Novo Testamento ele tem lá a palavra adoção. Quando você vai conferir o conceito que ele coloca naquele ver verbete, você vai ver ele explicando que acredita que as pessoas entenderam errado o sentido que Paulo quis dar. Inclusive os próprios compiladores das Bíblias que nós temos em nossa mão. Porque da forma que foi construído, inclusive algumas versões, dá a ideia de que nós somos adotados. Mas em lugar nenhum da Bíblia diz que nós fomos adotados. Porque nós, os que somos filhos de Deus, a Bíblia diz, nós fomos gerados pela divina semente. Isso quer dizer o quê? Eu nasci de
1: novo.
0: Como é que uma pessoa que nasce de novo é filha adotada? Meu irmão, você não é adotado, você não está na família, porque você foi colocado dentro dela ou considerado como tal. Você nasceu aqui. Você é filho de Deus de nascença. Amém. Amém? Mas a expressão adoção de filhos, ela é usada unicamente por Paulo. Nós encontramos essa expressão em Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 11, provavelmente. Ou num destes dois versículos do capítulo 1 de Efésios. Encontramos aqui em Romanos 8, versículo... Qual foi o versículo que eu li? Versículo 15... Mais na frente, no versículo 23, ele vai voltar a repetir. E encontramos também em Gálatas, capítulo 4. Não vai conferir isso agora não, tá? Olha para cá, fica como dever de casa. Mas, Paulo é o único que usa essa expressão. E se você pega todas as passagens, que são estas que eu citei, Efésios, Romanos e Gálatas, você vai ver que ele aplica apenas dois sentidos. Em todos os textos, você vai sempre discernir ou um sentido ou outro sentido. De forma geral, sempre parece indicar a passagem de um nível para um nível superior. É como se houvesse um momento, um tempo previamente definido, onde você sai de uma fase para uma nova fase superior. Lá em Gálatas 4, ele usa a expressão adoção de filhos dentro do contexto da história de um filho, de um pai, que tem muitas posses, muitos bens, e este filho é herdeiro de tudo, mas enquanto ele é menor, em nada difere de escravo. Porque está debaixo dos serviços dos empregados do pai. Tutores e curadores que, na verdade, são servos do pai. Então, como o filho, por mais que seja herdeiro, está debaixo da responsabilidade dos empregados, em nada ele também difere de empregado. Como o filho está debaixo dos tutores que são servos do pai, em nada o filho difere de servo. Mas ele diz que quando o filho alcança a idade correta, pré-determinada pelo pai... Quando chega o tempo previamente determinado pelo pai, aí sim ele toma posse daquilo que lhe pertencia. Ele entra então nos direitos plenos do que já era seu. É o que a Bíblia, é o que Paulo lá em Gálatas 4 vai chamar de adoção de filhos. Que poderia ser interpretado aqui, circunstancialmente, por direitos plenos. Mas Paulo também usa a mesma expressão para falar sobre a mudança de fase da vida cristã. Ele fala que hoje nós temos uma situação em nosso relacionamento com Deus. Mas vai chegar um dia, previamente determinado pelo Pai, onde nós sairemos desta realidade para uma realidade superior. A adoção de filhos, então, neste contexto, é tratada por Paulo como sendo a transformação do nosso corpo. É por isso que no versículo 23, se você ler comigo, você vai ver que Paulo diz, e não somente a criação, ele diz que a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora, e depois ele começa o versículo seguinte dizendo, e não somente ela, não somente a criação, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, os primeiros resultados que o Espírito traz na vida humana, as primeiras coisas que podemos experimentar pelo Espírito Santo em nossa vida, que temos as premissas do Espírito, nós também igualmente Gememos em nosso íntimo, aguardando, ansiando, esperando, desejando a adoção de filhos. A saber, a redenção do nosso corpo. Amém, gente? Jesus também foi declarado filho de Deus em poder, somente depois da ressurreição dentre os mortos. É o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 4. Ele era considerado filho de, filho de Davi, segundo a carne, mas foi designado, declarado filho de Deus com poder, somente depois da ressurreição dentre os mortos. Nós também somos filhos de Deus hoje, mas ainda não somos filhos de Deus em poder, porque estamos numa situação humilhante. Enquanto estivermos no corpo de humilhação, estamos rebaixados a esta fragilidade a esta desonra, a esta situação corruptível, mas nós sabemos que estamos predestinados a termos uma vida melhor, amém. amém gente? Então quando você volta para o versículo 15, ele diz, recebemos o espírito da adoção e mais na frente ele vai explicar, no versículo 15 ele diz, temos o espírito da adoção, e lá no versículo 23, como nós já lemos, ele explica o que é a adoção, a redenção do nosso corpo. O que quer dizer então, dentro do contexto que nós lemos, ele disse no versículo 13 que pelo Espírito podemos mortificar os feitos do corpo. E ele diz que se nós nos inclinarmos ou formos guiados pelo Espírito, nós somos filhos de Deus. E ele diz que não recebemos o Espírito de escravidão, mas o Espírito da redenção do nosso corpo amém, recebemos o Espírito da redenção do nosso corpo, e ele diz, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, eu gosto quando eu leio essa versão, ou esta passagem, melhor dizendo, que diz que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos diferente do que nós poderíamos pensar, ele não está dizendo, o Espírito Santo testifica no nosso espírito. Ele não disse, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Ele não disse, o Espírito Santo testifica pro nosso espírito. Ele disse, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. O que significa que o Espírito Santo, o testemunho que o Espírito Santo dá, é o mesmo testemunho que o nosso espírito humano dá. Tem, ô oh, glória! Aquilo que o Espírito testifica é aquilo que eu sei em meu interior a respeito da minha vida. O Espírito confirma, o Espírito testifica juntamente com o meu Espírito. Afinal de contas, quem é que sabe das coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? A Bíblia diz que nós sabemos. Que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Eu não preciso que alguém coloque a mão na minha cabeça e profetize. Eis que eu te digo, varão valoroso, tu és filho de Deus. Outra vez te digo, és filho. Eu sei, eu sei que eu passei da morte para a vida. É uma coisa em meu interior. A Bíblia diz que aquele que crê no testemunho que Deus dá sobre o seu filho, tem o testemunho em si mesmo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Uh, maravilha! Eita coisa boa! E ele continua. Ora, versículo 17: Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que ele quer dizer com isso, gente? Presta atenção. Se eu sou filho de Deus, eu tenho que me lembrar do exemplo maior do que é ser filho. Jesus é o exemplo maior. Ele, de fato, é chamado pela Bíblia de primeiro gerado entre muitos irmãos. É o irmão mais velho, é o primogênito. Amém? Então, a minha herança está condicionada aos termos da herança dele. Os pré-requisitos que Jesus teve que cumprir para tomar posse da bênção são os pré-requisitos que eu terei que cumprir também. Se eu sou herdeiro de Deus, eu tenho que lembrar, Jesus também é. O que significa que nós somos co-herdeiros. Herdamos juntamente a mesma coisa. Então, pelo que ele passou, ele passou por certas coisas para que pudesse herdar a glória. Então, da mesma forma, eu terei que passar pelas mesmas coisas, se sou co-herdeiro com Cristo, para que eu possa herdar a glória também. Por isso ele diz, se e somente se com ele sofrermos, aí sim também com ele seremos glorificados. Então existe um sofrimento bíblico que faz parte desta nossa vida no tempo atual. Amém, gente? Paulo vai chamar de o tempo presente da vida. Mas nós sabemos que a nossa vida não se resume ao tempo presente. Nós temos uma vida que há de vir. A extensão do tempo presente, né? O mundo que há de vir, a vida que há de vir. Nós temos uma vida futura pós-morte, pós-arrebatamento. Então, enquanto estamos neste corpo, nós passamos por situações adversas. Existe um sofrimento. A Bíblia fala sobre sofrimentos bíblicos em diversos lugares. A Bíblia mostra que quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. A Bíblia mostra que Paulo teve que renunciar a certas coisas e ele disse, eu sofri a perda. E ele disse, passei por isso para que eu possa me conformar com ele na sua morte, conformando-me, sendo participante dos seus sofrimentos. A Bíblia diz também, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Porque aquele que cede a tentação tem prazer e não sofrimento. É um prazer ilusório, enganoso, traz consequências ruins. Mas bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Jesus também sofreu quando era tentado. Está escrito em Hebreus capítulo 2, 18, naquilo que ele sofreu tendo sido tentado. Então nós que somos cristãos também sofremos ao sermos tentados. Mas bem-aventurado é aquele que sofre a tentação. Amém, gente? Existem sofrimentos bíblicos. Lá em 1 Pedro capítulo 4, no versículo 1, ele diz, Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne conseguiu deixar o pecado. Para que assim, com esta predisposição mental como ele tinha, não vivamos mais segundo a vontade ou paixão dos homens. Então, existe um sofrimento bíblico que faz bem para o cristão. E ele diz, se, se, diga se, se sofrermos com Cristo, também com Ele, ou como Ele, seremos glorificados. Quantos querem a glória que Jesus tem? Então você almeja os mesmos sofrimentos. E eu sei que isso pode parecer estranho para algumas pessoas que não conseguem enxergar isso na Bíblia. E Paulo, conhecedor de que algumas pessoas eram debilitadas em sua teologia, ele acrescenta a informação que vem no versículo seguinte. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Uh, glória! E eu acho interessante Paulo dizer, para mim, para mim. Ou seja, Paulo diz, para mim, pode ser que nem todo mundo pense assim, mas irmãos, nós devemos almejar e aspirar ter a mesma perspecção, a mesma perspectiva, a mesma percepção de homens de Deus como Paulo. Se ele diz, para mim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, então é porque a gente tem que pensar da mesma forma, a gente tem que sentir da mesma forma, a gente tem que ter a mesma percepção, a mesma perspectiva. Quantos concordam comigo? Amém. Paulo diz: "Para mim tenho por certo que os sofrimentos no plural do tempo presente, ainda bem que são sofrimentos do tempo presente, o homem não foi feito para sofrer estas coisas a eternidade toda. É um tempo definido, é o tempo presente, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, ele acabou de falar sobre sofrimentos e a glória, se com ele ou como ele, se como Jesus nós sofrermos, então como ele nós seremos glorificados, porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E ele não diz, há de ser revelada para nós. Ele diz, essa glória vai ser revelada em nós. Ele está fazendo alusão à situação na qual nos encontramos hoje, por causa da qual nós sofremos. Falando sobre as limitações do nosso corpo, sobre a presença do pecado, sobre as inclinações da carne, sobre a fragilidade, a desonra, a humilhação, a debilidade, a vulnerabilidade do nosso corpo. E ele diz: há sofrimentos por causa desta situação, mas a glória que vai vir para a gente ou vai ser revelada na gente não dá para comparar com os sofrimentos que a gente experimenta por causa disso. Quantos aqui amam a glória? Ela vai ser revelada em nós. E ele diz: a ardente expectativa da criação aguarda isso, a revelação. A manifestação dos filhos de Deus, eu quero lembrar que quando ele diz isso no versículo 19, ele não está falando que a criação espera que os pregadores recebam revelações do Espírito Santo e saiam pregando dentro das matas, ele não está dizendo isso, algumas pessoas pensam que ele está dizendo que a criação aguarda a revelação que nós como filhos de Deus podemos trazer, não é isso o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a criação como um todo espera o tempo previamente determinado pelo Pai, quando nós, os que somos filhos de Deus, seremos manifestados com Ele em glória. A revelação da nossa verdadeira vida. Porque a Bíblia diz que nós morremos e a nossa vida, não é esta vida, mas a verdadeira vida está oculta, não está manifesta, não está revelada. Ela está oculta, juntamente com Cristo. Assim como Cristo não está aparente, não está visível, não está manifesto, e sim oculto em Deus, a nossa verdadeira vida está juntamente com Cristo, oculta em Deus. Mas quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, do jeito que Ele é hoje, não do jeito que Ele esteve aqui na terra, mas quando Cristo, do jeito que Ele é hoje, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também nos manifestaremos com Ele em glória. É isso que Ele está dizendo aqui. É isso, Paulo escreveu esse texto de Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4, que eu acabei de citar parafraseadamente aqui. E Paulo escreveu Romanos 8, falando sobre os sofrimentos do tempo presente e a glória que vai ser manifestada em nós. A criação aguarda esta revelação, esta manifestação dos filhos de Deus. E ele continua, pois a criação, pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade é a qualidade daquilo que é vão, temporário, passageiro, transitório, não permanente. A criação está sujeita a esta situação, a vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de um dia redimi-la. Você está comigo aí no versículo 22? No versículo 20, ele diz que a criação está sujeita à vaidade não porque quis, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de um dia redimi-la. Quem sujeitou a criação à vaidade com a esperança de um dia redimi-la do cativeiro da corrupção? Pensa sobre isso. Quem seria capaz de submetê-la à vaidade com a esperança de um dia tirá-la disso, de um dia redimi-la?
1: Deus,
0: o Criador, Deus, o nosso Pai, submeteu a criação à vaidade não porque ela quis, mas por causa da sua vontade, do seu propósito, na esperança, ele fez isso, na esperança de que a própria criação será um dia redimida do cativeiro da corrupção, para finalmente aparecer a liberdade da glória dos filhos de Deus, essa glória que ele disse que vai ser manifestada em nós, ele está falando que por enquanto a situação não está como Deus predeterminou. Ou predestinou. Mas existe um plano, existe um propósito. Vai chegar o tempo em que a criação vai ser redimida. E nós teremos a liberdade da glória que nos compete. Vocês podem dizer amém pela fé? E no versículo 22... Paulo acrescenta, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente a criação, mas também nós que temos os primeiros frutos do Espírito, os primeiros resultados do que o Espírito faz no homem, as primícias, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, esperando esta redenção do nosso corpo, né? Que ele aqui chama de adoção de filhos. E ele diz, porque é nessa esperança que nós fomos salvos. Fomos salvos não para continuar assim, mas fomos salvos na esperança de um dia sermos transformados e sermos iguais ao que Jesus Cristo já é. Esperança que se vê não é esperança, porque se eu já vejo, como é que eu posso esperar? Esse é o argumento de Paulo. No versículo 25 ele diz, mas se esperamos o que não vemos, ou seja, o que é que eu vejo? Eu vejo a carne em todas as suas fraquezas, eu vejo o corpo em todas as suas inutilidades, em toda a sua corrupção, em sua desonra, em sua humilhação. Então, o que eu espero é o que eu não vejo. O que eu não vejo? A glória, o poder, a plenitude. Eu tenho vislumbres da glória, vislumbres do poder. Mas, irmãos, esta vida não pode ser comparada com a glória que vai ser revelada na gente. Então, ele diz, com paciência, nós devemos aguardar. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste nessa nossa fraqueza. Ele diz no versículo 26... Porque em muitas situações não sabemos orar como convém. Porque eu consigo pensar da seguinte forma, que quando nós temos consciência, olha para cá, tá gente? Quando nós temos consciência dessa realidade que enfrentamos como cristãos, muitas vezes temos desejo de morrer e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. né? Mas existem situações que nos forçam a ter que ficar aqui, às vezes por causa do fruto do nosso trabalho. Então não dá para a gente sair morrendo mais cedo, só porque agora né, a gente vai viver melhor e ficar pensando somente em nós. Temos que pensar nos outros também. E ele diz que o Espírito Santo nos ajuda quando nós não sabemos orar como convém. Porque o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Eu quero que você observe que o contexto aqui da intercessão não está associado à ideia de se interceder pelo pecador. Ele está falando sobre o que ele vem desenvolvendo desde o capítulo 7. Ele está falando de uma realidade que só santos experimentam. Ele está falando de uma intercessão divina pelos santos e não pelos pecadores. E ele continua, versículo 28. Sabemos que todas estas coisas que ele falou até então, todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, <risos> amém, eu sei que às vezes ficamos angustiados pelos sofrimentos que temos que experimentar enquanto estamos dentro deste corpo, a vontade de pecar, a inclinação da nossa carne, as tentações que enfrentamos, mas nós temos que parar para pensar um pouco e, e, e reconhecer irmãos, que devemos dar graças a Deus pela oportunidade de pecar. Devemos dar graças a Deus pelo privilégio de poder pecar, se nós quisermos. Porque se não tivéssemos a opção de pecar, como é que a gente ia saber que era livre de verdade? Porque se eu não tivesse a opção de pecar, a possibilidade de pecar, talvez eu estivesse servindo a Deus porque me faltava a escolha. Mas a partir do momento que eu tenho a opção para pecar e eu sirvo a Deus, isso me mostra que eu sou livre de verdade. Porque eu posso fazer outra coisa, mas não faço porque eu não quero. Eu sei que é um pensamento que não é apresentado com certa é, é, frequência nas igrejas. Mas parece que Paulo sentia isso, nós conseguimos perceber este sentimento de Paulo em alguns momentos em que ele fala nas suas epístolas, ainda que não abertamente. Mas nós percebemos que existe um plano, um propósito. E ele diz que estas coisas, essa situação, por mais desfavorável que pareça, ela coopera para o nosso bem. E ele ainda diz que tudo isso tem um propósito. Aqueles que amam a Deus que são chamados segundo o seu propósito. Ele já falou que se nós sofrermos, nós seremos glorificados como Cristo foi. Cristo sofreu, Cristo foi glorificado. Nós também sofremos, nós também seremos glorificados. E aí ele diz, porquanto todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, por quanto, diz o versículo 29, os que de antemão conheceu, os pré destinou para serem conformes a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro gerado entre muitos irmãos. Então ele mostra o que? Que nós fomos predestinados para sermos o que Jesus já é. Hoje nós não sabemos o que Ele é. Jesus não está manifesto, Ele está oculto em Deus. Mas nós seremos o que Ele é é em toda a sua plenitude. Agora, fomos, fomos predestinados para sermos o que Ele é, mas para chegarmos lá, temos que passar pelo processo do plano estabelecido por Deus. Assim como Ele passou, devemos passar também. Assim como Ele sofreu, devemos sofrer também. E se Ele foi glorificado, a gente vai ser também. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, justificou. E aos que justificou, em Cristo, Ele também nos glorificou. É o nosso destino previamente estabelecido. E o que é que vamos dizer à vista destas coisas? Destas situações? Das fraquezas? Das tentações? Dos sofrimentos? De toda a situação que a gente experimenta no tempo presente? Meu irmão, só tem uma coisa para dizer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, será que não, não vai nos dar juntamente com Ele todas as coisas? Se Ele nos deu o Filho, Ele vai nos dar o resto. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, por causa de alguma debilidade, alguma fraqueza, ou mesmo pecado cometido, é Deus quem os justifica. Claro que isso não significa que a pessoa possa cometer pecado e sair andando pela vida sem sequer reconhecer o pecado que cometeu. A Bíblia diz que se nós reconhecermos ou confessarmos o pecado como tal, Deus continua fiel para perdoar o pecado e purificar de toda a injustiça. E ele diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou e está, o qual está à direita de Deus e tem mais intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo será tribulação, angústia perseguição, fome, ou nudez perigo, espada, como está escrito por amor de ti nós somos entregues à morte o dia todo, nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas estas coisas porém somos mais que vencedores por causa, por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo, tenho para mim, por certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, poderes, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, isso quer dizer que o amor de Deus está em Cristo, a única coisa que poderia me separar, é se eu saísse de Cristo, mas enquanto eu estiver em Cristo, enquanto Ele estiver em mim, nada me separará. Algumas pessoas às vezes se confundem e dizem, isso significa que eu não posso perder a minha salvação. Tolice, é só você parar para pensar sobre uma pessoa que faz um cruzeiro, por exemplo. Se ela está dentro do barco e ela leva uma topada e cai, ela está a salvo se cair dentro do barco. Se ela topa e cai para fora do barco, lascou-se. Amém? Não vai chegar no destino previamente estabelecido. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Oh glória, aleluia. Você pode ficar em pé um pouquinho, 15 minutos de intervalo. Faça as suas perguntas e daqui a pouco a gente está de volta. Vai em paz.